0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend 17.10.2020. Bevor es gleich losgeht mit den News, präsentieren wir Ihnen in eigener Sache einen kurzen Werbebeitrag. Hey du! Wer ich? Ja du, komm her! Ich habe da was für dich. Was? So günstig? Psst! So günstig? Genau! Die besten Deals finden vor Ort statt. Exklusive Rabattangebote für Cuxhaven und umzu. Auf deinem Smartphone immer dabei. Jetzt neu. deich-deals.de Infektionsquote im Landkreis Cuxhaven sinkt leicht. Kreis Cuxhaven. Die Infektionsquote als Indikator für die Verbreitung des Coronavirus ist im Landkreis Cuxhaven am Freitag leicht gesunken. Der Wert, gebildet aus den Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, über den Zeitraum von sieben Tagen, insgesamt 28, liegt jetzt bei 14,14. ,14. Grund ist, dass am Freitag lediglich drei Neuinfektionen, insgesamt 482, gemeldet worden sind. 38 Infektionen gelten derzeit noch als akut. Die Neuinfizierten sind Einwohner der Gemeinden Hagen, Lockstedt und Schiffdorf. Der weitaus größte Teil der Covid-19-Infektion wurde durch Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen ausgelöst. Insgesamt 178. Seit Mai fünf neue Niederlassungen in der Kreisstadt Cuxhaven. Am 1. September hat Christopher Holland, Facharzt für Innere Medizin und Palliativmediziner, seine neue Hausarztpraxis im Heinrich-Grube-Weg 44 in Döse eröffnet. Und er liegt damit im Trend. Seit Mai habe es in der Stadt Cuxhaven fünf neue Niederlassungen mit dem Schwerpunkt hausärztliche Versorgung gegeben, erklärt Michael Schmitz, Geschäftsführer der Bezirksstelle Stade, der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen. Ein Teil der Befürchtungen, die die Versorgungslage noch vor einem halben Jahr ausgelöst habe, sei somit aktuell ausgeräumt. Dieser durchaus bemerkenswerte Strukturwandel zeige, dass Cuxhaven als Standort punkten könne. 80 Prozent der Neu-Niedergelassenen kämen ursprünglich aus dieser Region, so Schmitz. Einer davon ist Dr. Andreas Gerz, Facharzt für Allgemeinmedizin, Kurarzt und Rettungsmediziner, der als angestellter Arzt in Teilzeit der zweite Mann in der Hausarztpraxis C. Holland ist. Über seinen Schritt zurück nach Cuxhaven sagt er, ich will damit auch meine Heimatstadt unterstützen. Cuxhaven hofft auf neue Finanzspielräume. Cuxhaven. Die Corona-Krise darf nicht dazu führen, dass die Investitionstätigkeit in der Stadt Cuxhaven zum Erliegen kommt. Diesen Standpunkt vertritt die CDU-Ratsfraktion bei Beratungen für den kommenden Doppelhaushalt 2021-22. Unter anderem will die Union beim Thema Hauptfeuerwache Nägel mit Köpfen machen. Investiert werden soll aber auch in Schulen oder in das lokale Radwegnetz. Der Spielraum für Investitionsmittel, welche die Stadt gemäß den Landesvorgaben auf Pump aufnehmen darf, ist nahezu ausgereizt. Gemäß der 2016 geschlossenen Stabilisierungsvereinbarung bleiben der finanziell gebeutelten Kommune bis ins Jahr 2026 gerade einmal noch 500.000 Euro, die auf dem Wege der Netto-Neuverschuldung aufgenommen werden dürfen. Dazu gesellen sich die laufenden Einnahmen der Verwaltung. Alles in allem sind die Investitionsspielräume allerdings so gering, dass die CDU keinen anderen Weg erkennt, als in Hannover nachzuverhandeln. Mit dem Ziel, weitere 10 bis 15 Millionen Euro investieren zu können. Zur Sprache kam auch die Möglichkeit, die städtischen Finanzen durch Schaffung kleinerer Baugebiete aufzubessern und damit zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Denn die Nachfrage nach Eigenheimbauplätzen im Stadtgebiet, so die CDU, sei ungebrochen groß. Die CDU plädiert zudem für eine Verlagerung der Hauptfeuerwache aus der Innenstadt in die Peripherie, wo ein Neubau errichtet werden soll. Der Hafenbereich oder die städtischen Flächen am Böhlgraben kämen als Alternativen zu dem aus allen Nähten platzenden Standort Schulstraße in Frage. Das bisherige Feuerwehrgrundstück, das ist der Charme dieser Idee, würde somit frei, ein Grundstück in bester Innenstadtlage. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara otte zu Gast in der Börde-Lahmstedt. Hollenseet. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara otte CDU, hat selbst Stallgeruch, ist von Haus aus Landwirtin und weiß die Bauern zu nehmen. Sie nimmt ihre Sorgen und Nöte ernst. Am Donnerstagabend war die 56-jährige Politikerin Gast der Börde-CDU, die zu dieser Open-Air-Veranstaltung unter Corona-Regeln geladen hatte. Gezielt waren der Landwirtschaft verbundene Verbände und Organisationen eingeladen worden. Knapp 150 Interessierte waren es dann, die an den auf Abstand gestellten Biertischgarnituren Platz genommen hatten. Der Themenbogen war weit gespannt. Schweinestau, Mäuse, Gänse- und Krähenfraß, Düngemittel oder auch Geruchsemissionsverordnungen, Tierwohl sowie Moorvernässung zählten an diesem Abend zu den Themen, die aufs Tapet kamen. Zum niedersächsischen Weg, in dem die Politik mit Landwirten und Naturschutzverbänden gemeinsame Lösungsstrategien erarbeiten, steht die Ministerin. Was die Gesellschaft erwartet, soll sie auch bekommen, muss es aber auch bezahlen, erläuterte sie. Sie verhehlte nicht ihren Unmut, dass der Naturschutzbund NABU trotz gebundenen Kompromisses das Volksbegehren Insektenschutz angestrengt hat und auf Unterschriftensuche geht. Lobende Worte hingegen fand sie für die Initiative Landschaft Verbindung die es geschafft habe, mit ihren Trekkerdemos das Thema in den Städten zu besetzen und so Bewusstsein für bäuerliche Belange schaffen. An diesem Abend nutzten die regionalen LSV-Vertreter mit Horst Mayer und Gerrit Gerz die Gelegenheit, Flagge zu zeigen. Mit Treckern waren sie zu dieser Veranstaltung gekarrt als Zeichen, dass man in der Sache weiter mit ihnen rechnen muss, die Anliegen der Bauern lautstark zu vertreten und den Dialog mit den Verbrauchern zu suchen. Projekt im Moor soll auch das Klima schützen. Wanner. Sie sind Heimat wertvoller Tier- und Pflanzenarten, doch sie binden auch eine Gefahr für das Klima. Nur bei ausreichendem Wasserstand können Moore das klimaschädliche CO2 in ihren Böden dauerhaft konservieren. Im Naturschutzgebiet Asbüttler Moor, das zwischen Wanner und Lüdingwort liegt, führt der niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, NLWKN, Arbeiten zum Erhalt und zur Entwicklung, der sensiblen Moor- und Lebensräume durch. Durch Entwässerungsmaßnahmen der Vergangenheit sind große Bereiche des Moores in ihrem Wasserhaushalt stark verändert und aus naturschutzfachlicher Sicht in einem schlechten Zustand. Die trockenen Frühjahre und Sommer der letzten Jahre haben ihr Übriges dazu getan, so Projektkoordinator Lars Panzer vom NLWKN. Der Landesbetrieb koordiniert die eingeleiteten Maßnahmen auf den zwei insgesamt rund 32 Hektar großen landeseigenen Naturschutzflächen. Es soll eine weitere Entwässerung des Moores verhindert werden. Nur durch ausreichend hohe Wasserstände kann ein Hochmoor erhalten bzw. renaturiert werden, betont Panzer. Für das kommende Jahr soll auf weiteren Teilflächen der Moorwasserhaushalt naturschutzfachlich optimiert werden. Ziel? Durch Reduzierung des Abflusses von Niederschlägen wird der Gebietswasserhaushalt wieder moortypisch. Es fließt kaum noch Wasser aus dem Moor. Der Rückhalt von Niederschlägen ist besonders wichtig, weil die zunehmenden Dürreperioden und dadurch weiter gesunkenen Moorwasserstände zu einer beschleunigten Zersetzung von Torf und damit Freisetzung von klimaschädlichen Treibhausgasen führen, so Panzer.